0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lindau ist eine wunderschöne Stadt. Die kleinen Gässchen im Zentrum, das Ganze auf einer Insel, gerade jetzt im Sommer der Blick über den Bodensee, herrlich. Deshalb kommen auch Spitzenleute aus der Wissenschaft aus aller Welt so gerne hierher, zur jährlichen Nobelpreisträgertagung. Die läuft gerade wieder, diesmal sogar mit Jubiläum, zum 70. Mal. Herzlichen Glückwunsch. Aber anders als sonst wimmelt es nicht in und um die Inselhalle vor Menschen. Fast alles läuft online. Klar, Corona ist noch nicht vorbei. Deshalb sitzt auch Stefan Kaufmann zu Hause statt in Lindau. Er ist Mitglied des Kuratoriums und forscht selbst am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Göttingen. Und vor der Sendung konnte ich ihn fragen, Lindau, das ist auch immer mit dem Anspruch verbunden, Lösungen in der Wissenschaft zu finden für drängende Probleme. Welche Rolle spielt denn in Corona inhaltlich dieses Mal?
0: Es ist eine interdisziplinäre Veranstaltung. Da wird alles abgedeckt. Da wird sehr viel auch über Klima und die Klimaproblematik gesprochen. Und es wird natürlich auch über Immunologie gesprochen und über Impfstoffe. Und zusätzlich zu den Vorträgen haben wir jetzt auch eingeführt, einige Veranstaltungen, die sich direkt mit dem Thema Corona, Covid-19 beschäftigen. Ganz besonders die Auftaktveranstaltung war dann doch direkt auch ein Wunschgespräch über Corona und Covid-19.
1: Großes Gesprächs- und Diskussionsthema immer wieder und immer noch sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe, die ja auch aus wissenschaftlicher Sicht interessant sind. Was würden Sie sagen auf einer Nobelpreisträger-Tagung? Kann man jetzt schon sagen, diese mRNA-Impfstoffe, das hat Nobelpreispotenzial?
0: Also als erstes muss man sagen, das ist natürlich wirklich ein enormer Durchbruch. Wie dann entschieden wird über einen Nobelpreis, wo man ja häufig eigentlich die zündende äh, Entdeckung würdigt und danach erst all das kommt. Das ist hier ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Hier sind die RNA-Impfstoffe plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und sind plötzlich in aller Mund. Es ist natürlich nicht richtig, wenn ich sage, aus dem Nichts. Es wurde eben im Stillen geforscht, es wurde unterschätzt. Also ich denke, es gibt schon Berechtigung zu sagen, das ist Nobelpreiswürdig, Aber man muss dann eben auch abwägen, wer wäre der Träger? Sie wissen, es gibt maximal drei Nobelpreisträger und das wird schon eine schwierige Entscheidung sein. Man könnte ja sogar auch an den Friedensnobelpreis denken, denn die Menschenleben, die gerettet wurden durch diese Impfung, sind ja enorm.
1: Wo genau hat man da schon geforscht, in welchen Bereichen, bevor Corona kam?
0: Schon vor Corona hat man sich schon überlegt, warum muss man eigentlich ein Antigen, also den Fremdkörper in den Menschen bringen? Könnte man es auch nicht schaffen, dass der Mensch eben selbst diesen fremden Bestandteil, das Antigen produziert. Das begann mit den DNA-Impfstoffen. Die wurden dann als zu schwierig doch wieder nicht weitergeführt. Dann kam man zu den RNA-Impfstoffen und da waren die ersten Untersuchungen, das ist bestimmt jetzt schon 20 Jahre her, an der Penn State, also University of Pennsylvania. Und dann ging das schrittweise weiter und wurde doch sehr schnell von Biotech aufgenommen, die sich mit diesen Fragen speziell beschäftigen. CureVac in Deutschland, Biotech in Deutschland, wir sind also exzellent vertreten und dann auch noch moderner in den USA.
1: Diese Impfstoffe helfen uns jetzt sehr im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Was könnte dabei, ich sag mal, im Nebeneffekt rausspringen für andere Krankheitsbereiche, zum Beispiel in der Krebsforschung? Profitiert die dann von den Corona-Erkenntnissen und den Impfungen?
0: Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt, denn das Hauptziel der RNA-Impfstoffe war in der Tat die Impfung gegen Krebs. Das macht auch Sinn. Jeder Krebs in jeder Person ist etwas anders. Und indem man die RNA so leicht anpassen kann, leicht verändern kann, war das Ideal eigentlich für die Krebs. Impfstoffentwicklung. Und dann war eigentlich es fast ein leichtes, solch ein Virus mit einem Impfstoff zu bekämpfen. Denn da gibt es ein dominantes Antigen, das sogenannte Spike-Protein, der Zacken in der Krone der Coronaviren. Und das war eigentlich dann sehr schnell umsetzbar. In Wirklichkeit also war die Hauptforschungsrichtung Krebsforschung bei den RNA-Impfstoffen.
1: Könnte die Krebsforschung trotzdem jetzt weiter von den erhobenen Daten profitieren in irgendeiner Weise?
0: Natürlich ganz enorm. Was wir jetzt vorliegen haben, ist sind doch eine ganze Masse Daten, die eben zeigen, der Impfstoff ist sicher, wir wissen, welche Dosierungen wir nützen müssen und wenn ich sage wir, immer die, die das alles entwickelt haben. Wir haben jetzt einen Informationsreichtum, der noch gar nicht ganz ausgeschöpft wurde und wenn das alles klar ist, dann denke ich, dass die Krebsimpfung und die Impfung gegen auch andere Infektionen einen enormen Schub bekommen wird. Die RNA RNA-Impfstoffe werden in vielen Fällen das Ganze revolutionieren.
1: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Jetzt wurde schon der Vorschlag laut, man solle doch die Abstände zwischen der ersten und der zweiten Impfung verringern, um schnelleren Impfschutz zu bekommen für möglichst viele. Was halten Sie von der Idee?
0: Nun werden Impfstudien ja durchgeführt und man weiß, dass man einen gewissen Zeitraum setzen soll. Eben bei den RNA-Impfstoffen etwa sechs Wochen, bei den Adenovektor-Impfstoffen, Impfstoffen etwa zwölf Wochen. Ich würde nichts dagegen haben, ein bisschen zu verkürzen um eine Woche. Aber im Prinzip sollte man sich schon daran halten, denn weniger Schutz kann auch bedeuten, dass es dann bei gefährlichen Varianten wie die Delta-Variante nicht ganz ausreicht. Und deshalb sollte man bei den Abständen bleiben und gleichzeitig braucht man sich dann auch hier in Deutschland, Europa zumindest, um die Delta-Varianten noch nicht allzu große Sorgen machen.
1: Die Impfstoffe an die neuen Varianten anzupassen sei noch nicht nötig, sagen die Hersteller. Wie einfach wäre es denn?
0: Im Augenblick reicht in der Tat noch der klassische Impfstoff. Denn er stimuliert genug Antikörper, aber sie ist bereits schwächer. Die Zeit wird kommen, wo eine Variante entsteht, gegen die der Impfstoff nicht mehr vollständig wirkt. Da kann dann sofort losgelegt werden mit neuen RNA-Impfstoffen, die angepasst sind. Und es ist ja gerade die Schönheit dieser RNA-Impfstoffe, wie schnell man sie anpassen kann, wie es eben bei Krebs für die verschiedenen in den verschiedenen Menschen eben schnell gemacht werden kann. So kann es auch dann für neue Virusvarianten sehr rasch gehen.
1: In Lindau und in vielen Rechnern bei den Forschenden zu Hause läuft gerade die Nobelpreisträgertagung. die jährliche 70-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Stefan Kaufmann war das. Er sitzt im Kuratorium dieser Tagung. Hat auch, wenn Ihnen das Interview jetzt noch nicht reicht, mehrere Bücher geschrieben übers Impfen und über die Pandemie. Da bekommt man noch mehr von ihm. Vielen Dank für Ihre Antworten und all die Informationen. Alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Frau Magier.